0: 大家好，我是朝华出版社编辑流沙，这一期我们将分享韩星基对逆境的看法。看向未来的目光，千万不可以变得冷漠。听说日本前阵子很流行“低欲望”这个词，不知道你是否听说过？“萨德里”在日语里有开悟、顿悟的意思，也是指差不多二十来岁的人。他们对出国旅行、名牌商品没有太大兴趣，对金钱与声望也没有非常大的欲望。也就是说，这群人只想赚可以维持基本生活的钱，不会想多赚一元钱。一位日本东京大学学生在《朝日新闻》访谈中所说的话，让我印象非常深刻。在国内也能吃到异国料理。通过网络也能看到我海外风光，所以我认为不一定要去国外旅行，索性连护照都不去申请了。像这样不执着于经济物质丰裕，只满足于当下现状的低欲望一代，看似是实践无所有，也就是不需要的便不去拥有，但其实并非如此。这些年轻人的最大问题是。不去做梦。低欲望的一代是在日本经济泡沫破灭后，经济长期不景气环境下成长的一代，所以即使有梦想和目标，他们也已心知肚明，不会有任何实现的可能，因为看不见未来，所以干脆不抱有任何期待。在这快速变化的社会。过去的东西很容易就变得无用，再加上潮流或技术的发展极为迅速，除了跟不上，也很容易被别人追赶上。此外，随着对未来的不确定感逐渐增大，也越来越难光靠个人的努力与意志决定未来。人们处于再怎么努力也无法达成任何目标的现实中，倍感绝望与无奈。并将眼前的逆境或困境视为不论如何努力都无法克服的障碍。低欲望的危险性就在此：表面上营造出对现状知足的洒脱态度，其实却是以放弃未来为代价。青春之所以闪亮，是因实现梦想的态度。韩国年轻人所处的现实困境。其实与日本年轻人相似，不然人们也不会将二十来岁的年轻人称为“三气，放弃恋爱、结婚、生育。但在韩国作家金英夏的小说里，出现了一段“三气青年”的抗辩内容：“我们是有史以来读最多书、最聪明、语文能力最好，也是最能将尖端技术产品像玩具一样轻松把玩的一代。”不是吗？几乎所有人都是大学毕业，托业成绩也算是世界高水平。即便没有字幕，也能看懂好莱坞动作片。打字每分钟三百字，平均身高很高，很多人都会一种乐器。对了，你不是也会弹钢琴吗？阅读量比我们上一代要多。在我们父母那一代，只要有一项技能，不对。只要具备一般的能力，就能养活一家人一辈子。但是为什么现在我们都闲着没事做？为什么都成了失业人口？我们究竟做错了什么？我敢说，现在的情况并非是年轻人的问题。若真要追责，也应归咎于世界整体经济萧条刚好来到韩国，而这些人偏偏住在韩国吧。但父母一代依然给子女灌输“只要努力，任何人都能成功，失败是因为不够努力”的观念，导致那些没能挤进针缝般大小的就业市场的年轻人，自认为是无用的存在，陷入束手无策的自责、挫折与无力感中。他们表面上装作弱不其事，反而用试了又有什么用？想想也知道一定不会成功的话语，嘲讽所有事物都很无聊。那是一种为了保护一无是处的自己所启动的防御装置，被迫采取的冷漠消极态度。女儿，人们之所以觉得年轻人闪闪发亮，其实并非单单因为他们年轻，而是因为他们即便一无所有，也依然怀有梦想。而且，为了实现那份梦想，不懈努力的态度令人动容。但是，看到那些嘴上不断说着“反正不可能成功，何必做梦”的消极年轻人，恐怕日后他们的失落感只会更为强烈。这些人永远不会知道的事实是：勇于突破困境、坚韧不拔的人，这辈子都在不断跨出他的那一步。而用冷漠、消极武装自己的人，一辈子都只会在原地打转，浑浑噩噩，什么都不愿尝试，只能成为一个什么事都做不成的废人。所以，无论多么辛苦，千万不能成为消极的人，因为消极会将你推向悬崖，成为亲手毁灭自己的元凶。你现在为了什么而活？一位曾活在极端环境的男人，维克多·弗兰克尔，身为精神科医生的犹太人，在1942年被关进奥斯维辛集中营，他的妻儿、父母无一幸免。纳粹将他和家人拆散，使他根本无从得知家人的生死。在那样的情况下，他每天还得忍受刀割般的酷寒。以一小块面包、一碗汤延续着生命，并被强制劳动。集中营的生活惨绝人寰，不安、脏乱、饥饿、严寒，最难受的是不知道自己下一分钟还能不能活着的恐惧。有人活活饿死，有人死于传染病，有人被活活打死，有人则被送进毒气室。再也没有回来。集中营里的俘虏被关久了，常常神志不清。如果有囚犯断了气，人们就会挤到尸骨未寒的遗体旁，争抢死者吃剩的肮脏马铃薯，拔掉他的鞋，脱掉他的外套，甚至因为抢到一条鞋带而开心不已。他们赤裸裸的显露野兽般的本性，场面凌乱失控。人间还有什么比这更绝望的炼狱呢？尽管随时有可能被拖进毒气室，但当时的弗兰克尔仍让自己以一个准死者的角色经历人类最煎熬的试炼，并领悟到：人永远不会被剥夺的最终自由，无论身在何处，我们都有权选择用何种态度面对。我们很有可能必须面对各种非己所愿的状况，例如突然因为一场车祸而失去身体某个部分，也可能骤失挚爱的人，而我们无力改变那些情况，就像弗兰克尔突然被强掳去当工人一样，无法改变自己的处境。但是，如何接受那样的处境是每个人的自由。就算很不幸，因为交通事故而失去一条腿，那么究竟是要庆幸自己还活着，努力开启第二人生，还是会觉得自己少了一条腿，人生也跟着完了而自暴自弃？选择权都掌握在自己手里。此外，弗兰克尔也说过，人类只要清楚地知道自己究竟为何而活，就能战胜一切困厄。事实上。集中营里那些找不到自己人生意义的人，较容易放弃活下去的意志，而能够存活到最后的，大部分也的确都有活下去的充分理由。现在的你也深陷绝望中吗？觉得自己做不了任何事吗？每个人都有可能陷入绝望，但究竟要沉溺灭顶，还是摆脱绝望，重新寻找希望？都取决于你自己。弗兰克尔从集中营出来后，终于得知家人的消息。很不幸的是，所有家人都已罹难，只剩下他独自一人。虽然一开始得知不幸的消息时，他承受了极度的绝望与痛苦，但他并没有在绝望中沉溺太久。他将失去家人的悲痛暂时抛出脑后。将在奥斯维辛集中营三年的所见、所闻、所感写成《活出生命的意义》一书，并创立意义治疗理论，对精神分析学的发展有非常大的贡献。相信体内原有的心理复原力。其实，说人生是一连串逆境与痛苦的组合，也不为过。但是，通过弗兰克尔的实际案例，让我们知道，人类具有克服任何困难的能力。心理学家将这样的能力称为“心理复原力”。所谓心理复原力，就是将人生的苦难化作越近的支持力量。简单来说，便是将失败化作成功的原动力。就像将皮球越用力的丢向地面，它就弹得越高。面对逆境时，心理复原力不会让你掉入绝望深渊，反而会促使自己成长。你有没有听过美国摩西奶奶的故事？她是一位画家，七十六岁才开始画画，直到一百零一岁逝世事前才放下画笔。一九四九年，杜鲁门总统颁给她美国女性新闻俱乐部奖。一九六零年。当时的纽约州州长奈尔逊·洛克菲勒，甚至将他的百岁生日定为“摩西奶奶日”。他原本是一名平凡村妇，经营一间小小的农场，养育十个子女。但是他经历失去五个子女的痛，为了克服这群人生噩梦，摩西奶奶选择用刺绣抚平心中伤痛。后来到了再也无法刺绣的年纪时，他选择拾起画笔。在一次机缘下，有位收藏家买走了一幅挂在乡下小杂货店里的摩西奶奶画作。第二年，美术策展人奥托·卡利尔将摩西奶奶的画挂进纽约的一家美术馆。人们开始关注摩西奶奶的画，他的作品从此声名远播。摩西奶奶的人生同样经历了无数波折，依旧选择勇往直前。为了克服人生苦难，她的选择也彻底改变了自己的一生。要是当初没有经历白发人送黑发人的丧子之痛，她是否还会作画呢？可能一辈子忙着享受养儿育女的乐趣，根本没空画画。俄国文豪托尔斯泰曾说。人类往往因为小问题而失去重心，而大问题则会引领人们进入灵魂的世界。当然，每天都只发生好事是再好不过的，但人生的不幸终究难免。人们却很容易因为这些坏消息而陷入绝望。所以，女儿，如果日子过累了，走乏了，一定要记得。你的身体里有着能够克服这些负面情绪的力量，请你相信自己。当冷漠想要牵住你的手时，希望你能狠狠甩开它。即便辛苦，也要懂得接受那些人生考验。只要一过了关，世界一定会站在你这边的，放心吧。这一期就分享到这里。下一期将分享韩星基对完美主义的看法。